0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast cristiano. Soy la profesora Jacqueline Ruiz, tu anfitriona, y hoy exploraremos un tema crucial. ¿Cómo identificar señales inequívocas de que algo no va bien en el liderazgo cristiano? En estos tiempos en los que el liderazgo es tan crucial para guiar a la iglesia y a la comunidad creyente, es fundamental estar alertas y discernir con sabiduría a medida que avanzamos en esta conversación exploraremos ejemplos concretos que involucran a líderes cristianos y abordaremos pasajes bíblicos que arrojan luz sobre este tema y, por supuesto, compartiremos recomendaciones prácticas que te empoderarán en tu propio camino de discernimiento. Pero te invitamos, sobre todo, a ver las notas de este episodio para obtener un regalo especial y es la oportunidad de conseguir seis meses gratis de Dashlane Premium. Aquí, en esta aplicación, puedes asegurar tus contraseñas y, por supuesto, cuidar tus cuentas en todo momento. Llevo utilizándolo hace muchos años y realmente es una inversión necesaria. Hace poco una amiga me decía, no, yo las tengo en la mente. Dije, yo no puedo. Yo no puedo guardar todas esas contraseñas de clientes y de todas las que tengo en mi mente. Así que esta aplicación realmente ha sido de bendición para mí. Así que, por supuesto, visita las notas del episodio para que puedas obtener seis meses gratis realmente en el momento que vayas a pagar no es tan costoso ni
2: dañino para nuestro bolsillo. Yo soy Aida Brignoni, tu coanfitriona. muy feliz de estar nuevamente en este espacio. Prepárate para un episodio lleno de conocimiento, reflexión y empoderamiento. Estoy muy emocionada por sumergirnos en ese tema crucial y equiparnos mutuamente para fortalecer nuestra comunidad de fe. Sin más preámbulos, comencemos este fascinante viaje hacia el discernimiento del liderazgo cristiano. Y en la sección de pensamiento para hoy dice, el liderazgo no se
1: trata de lo que ganas, sino de lo que das. No se trata de lo que obtienes,
2: sino de lo que te conviertes. Y esto lo dijo John C. Maxwell. Me encanta John Maxwell y esta perspicaz cita nos recuerda que el liderazgo cristiano es un llamado a servir y a imitar a Jesús. Y esto también me recuerda una frase muy conocida que dice que si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Yo creo que todos cristianos deberíamos
1: trabajar con esto y grabarnos estas citas para que nos recuerde o ponerla en cualquier área de la casa que uno pueda recordar todas las mañanas y decir, hoy tengo que servir a alguien. De esta forma imito a Jesús en todo momento. Bueno, mi querido amigo, en el lado curioso, en esta sección... Te comento que cada primer jueves de noviembre se celebra el Día Internacional de la Gestión de Proyectos para destacar la labor de los gerentes de proyectos y personas involucradas que se dedican a planificar, gestionar y ejecutar los proyectos de una organización. Te menciono que la gestión de proyectos consiste en un conjunto de elementos teóricos y prácticos que se aplican en el diseño y ejecución de proyectos de diversas índoles, pueden ser corporativos, civiles, tecnológicos, entre otros. Y está relacionado, como el título lo dice, en la planificación, administración, implementación, cumplimiento y consolidación de uno o varios proyectos. Para ello se requiere que las personas encargadas de la gestión de proyectos posean ciertas habilidades y destrezas tales como dirección,
2: planificación, productividad, liderazgo, trabajo en equipo e innovación. Y el origen de este Día Internacional de la Gestión de Proyectos Surge desde el 2004 por iniciativa de Laverne Johnson, Lori Milhaven y otros miembros del Instituto Internacional de Aprendizaje. Y con esta proclamación de este día, se pretende reconocer el rol desempeñado por los gerentes de proyectos en todo el proceso, desde el diseño, la implementación y la ejecución de un proyecto. ¿Cómo lo debemos celebrar? Pues mira, una de las recomendaciones es que se hacen conferencias en línea y están dirigidas a profesionales, líderes empresariales, estudiantes y organizaciones de todo el mundo. También cuenta con la participación de destacados expertos corporativos y líderes de opinión. Asimismo, también se organizan reuniones y eventos especiales para reconocer la labor de aquellas personas vinculadas con la gestión de proyectos. Ahora, en el área de la iglesia,
1: mi querido amigo, te preguntarás cómo aplicar esto. Realmente yo creo que es una gran oportunidad para la iglesia buscar expertos en esta área y ofrecer a los líderes de tu iglesia seminarios sobre planificación, trabajo en equipo, entre otros. Muchas veces en las iglesias veo que hablan de planificación, pero muchas veces lo que hacen es un calendario de eventos, pero no hay una planificación necesariamente detallada, con decir vamos a hacer un plan anual o vamos a hacer un plan de cinco años y vamos a ver cómo con los objetivos y toda la estructura que realmente debe trabajar un proyecto. Y yo creo que es una gran oportunidad para que los líderes aprendan. Cada, yo digo cada líder de departamento pueda aprender a cómo trabajar su grupo y organizarse de tal forma con intención, no solamente creando un calendario de eventos, sino cómo trabajar todo el proceso. Así que tal vez podemos ir trabajando y sobre todo, Ayrita se me olvidaba, Estamos hablando que esto es en noviembre, significa que normalmente en las iglesias hay nuevos nombramientos y comienza una nueva serie en enero de líderes, eso es lo normal, así que es un gran momento para capacitar a esos nuevos líderes para que se preparen para ese nuevo año y que trabajen con su equipo
2: de forma organizada y planificada. Indudablemente hay que compartir esta información útil e interesante sobre el Día de la Gestión internacional de proyectos en las redes sociales. Y si lo vas a utilizar, por favor, usa los hashtags IPM Day, hashtag Día Internacional de la Gestión de Proyectos o hashtag Project Management Day.
1: Así que a trabajar con la planificación de la iglesia. Bueno, vamos al tema, Irita, ¿qué te parece? Muy bien. El tema es simplemente en palabras, como decimos en Puerto Rico en el Rachel, es ver qué señales de problemas que hay en el liderazgo cristiano y en nuestras iglesias y comunidades confiamos en que el liderazgo es para guiarnos hacia una relación más profunda con Dios y una vida más arraigada en los principios del Evangelio. Sin embargo, como seres humanos, los líderes también estamos sujetos a desafíos y debilidades. Es en esencial que desarrollamos una comprensión sólida de cómo detectar señales de problemas en el liderazgo para asegurarnos que estamos siendo aquellos que reflejan fielmente el amor y la gracia de Cristo. Para iluminar nuestro camino, vamos a analizar casos donde líderes cristianos enfrentaron desafíos. Recordemos, por ejemplo, el incidente en Corinto, donde la iglesia estaba dividida por rivalidades en lugar de la unidad en Cristo. Asimismo, pensamos en situaciones contemporáneas, en que los líderes de la iglesia han caído en escándalos morales han abusado de su poder. Estos ejemplos nos conducen a cuestionarnos si estamos realmente detectando a tiempo las señales
2: inequívocas de problemas en el liderazgo. Me encanta escuchar que la Biblia también nos habla sobre esto y en Proverbios 11-14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que ni siquiera Dios nos dejó esto fuera de contexto. Tenemos que utilizar esa planificación correcta y sabia. Ahora exploremos una lista expandida de pasos que podemos seguir para identificar señales de problemas en el liderazgo. La primera, y yo creo que es fundamental,
1: es el discernimiento espiritual. Tenemos que mantener una relación profunda con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Pero como hoy estamos hablando, el concepto, de cómo ver si hay algún problema de liderazgo. También debes evaluar si tu líder, si, si vemos el pastor o el líder más arriba de ti, también está haciendo este concepto. ¿Por qué? Porque hay que cultivar un espíritu sensible para discernir si las enseñanzas y acciones del líder, seas tú o el jefe, vamos a decir así, están en línea con los valores cristianos y el amor de Cristo.
2: El segundo paso es los frutos del espíritu. Y esto es un tema que todos conocemos a saciedad. Sin embargo, tenemos que evaluarnos nosotros como líderes y también al líder a quien respondemos que demuestra los frutos del Espíritu Santo en su carácter y comportamiento. Tanto mi jefe o yo como líder es algo que quisiera compartir en este instante contigo para que te hagas estas preguntas y las respondas personalmente y también hagas estas preguntas sobre el jefe que me dirige las hace también por ejemplo, la pregunta de muestra amor incondicional hacia los demás, refleja gozo y paz incluso en tiempos difíciles, es paciente y amable en sus interacciones. Estas preguntas son para analizarnos y para tú también evaluar en el área donde tú te desempeñas, el jefe que te dirige, ¿qué respuestas darías?
1: Punto número tres, transparencia. Observa si el líder es transparente en sus relaciones y decisiones financieras igualmente tú. Verifica esto, observa si está siendo transparente. Un líder genuino no oculta información y está dispuesto a admitir
2: errores y a aprender de ellos. Punto número cuatro, Consistencia con la palabra de Dios. Y hay que examinar si las enseñanzas del líder están alineadas con la palabra de Dios. O sea, mi vida es un testimonio verdadero y genuino de lo que Dios dice. El líder que dirige esta iglesia, el jefe grande, investiga cuidadosamente las referencias bíblicas utilizadas y busca un enfoque equilibrado en la interpretación de las escrituras. Son argumentos que tenemos que tener presentes para que, si no lo estamos haciendo o no se está haciendo, hagamos ajustes para poder alinearnos. El punto número
1: cinco realmente es interesante y, sobre todo, yo creo que. Debemos analizarlo bien y es las relaciones saludables. Analiza cómo el líder o tú te relacionas con tu familia, amigos y colaboradores. Cómo tú ves al líder si de pronto pone la mano donde no debe una dama en la iglesia. Tienes que valorar este tipo de cosas. Muestra respeto y amor en sus relaciones más cercanas. Cómo trata a su esposa, cómo tú tratas a tu esposa. El liderazgo cristiano comienza en el hogar y se refleja en todas
2: las áreas de la vida. Siguiente punto. Humildad. Y hay que prestar atención a la actitud del líder hacia el reconocimiento y la fama. Y es que eh, creo que el enemigo nos pone en nuestro corazón ¡Ay, qué bien lo hice! ¡Wow! ¡Qué maravilloso líder soy! Y realmente un líder cristiano debe ser humilde y reconocer que cualquier éxito proviene de Dios y no buscar exaltarse a sí mismo. Y esto como líderes, debemos tener conciencia para que no caigamos en esta línea gris que el enemigo a veces nos pone.
1: Punto número siete es responsabilidad. ¿Ves que el líder maneja los errores y desafíos? ¿Tú lo manejas bien? ¿Asumes la responsabilidad por tus acciones y buscas soluciones constructivas? La responsabilidad es un signo de madurez espiritual en el
2: liderazgo. Punto número ocho, la congruencia personal. Y hay que verificar si ese líder al cual estamos reportando vive de acuerdo con lo que predica. La coherencia entre lo que decimos y las acciones es esencial para ganar la confianza de los seguidores y demostrar autenticidad. Punto número 9. Mentoría y rendición
1: de cuentas. Observa si el líder busca mentores y está dispuesto a someterse a la rendición de cuentas. Yo creo que todos nosotros, sea el pastor de la iglesia, sea un líder de un ministerio, debe trabajar con esto, ¿verdad? Tiene que buscar mentores para que le ayude a crecer. La humildad para recibir consejo muestra un deseo genuino de
2: crecimiento y mejora continua. Crecimiento espiritual continuo. Hay que investigar si el líder está comprometido con su propio crecimiento espiritual y hacerse un autoanálisis si también como líder cristiano Estamos buscando constantemente una relación más profunda con Dios y un mayor entendimiento de la fe.
1: Y el punto número 11, yo creo que este es crucial y es porque estás viendo si el líder realmente está enfocado hacia el avance del reino de Dios por encima de sus propias ambiciones personales y tú lo estás haciendo. Un liderazgo centrado en Dios busca la gloria de Dios y oye bien, y el bienestar de los demás y
2: no en sí mismo. Punto número 12, servicio desinteresado. Y hay que considerar si el líder está dispuesto a servir y sacrificar sus propios intereses por el bienestar de los demás. Como líder individualmente, tenemos que también autoanalizarnos y asegurar porque el liderazgo cristiano es un llamado al servicio y la entrega, un llamado a servir a sacrificarnos nosotros mismos de la misma manera que también lo hizo Jesús. Mi querido amigo, a medida que llegamos al final de este episodio, quiero invitarte a que
1: reflexiones sobre lo que hemos explorado juntos. Detectar señales inequívocas de problemas en el liderazgo cristiano es una responsabilidad que compartimos con miembros de la comunidad de fe. Hay que recordar que cada uno de nosotros juega un papel importante en la edificación y el crecimiento de nuestra iglesia y que nuestras decisiones pueden influir en el camino que tomamos como cuerpo de creyentes. Nuestro llamado a la acción es examinar generalmente nuestros corazones y los corazones de aquellos a quienes seguimos. Así que debemos mantenernos con una comunión constante con Dios y fomentemos el crecimiento de líderes que reflejen a Cristo en todas sus acciones. Tomemos medidas para fortalecer y nutrir un liderazgo saludable en nuestras comunidades. Empieza por examinar tu propio corazón y actitudes. Estamos orando regularmente por nuestros líderes. Estamos dispuestos a ofrecer apoyo y aliento, pero también a hacer preguntas críticas cuando sea necesario. Asegurémonos de que nuestras propias vidas estén en línea con los principios que esperamos de nuestros líderes. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en primera de Timoteo 3 1 Timoteo 3.1 que dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hagamos el compromiso de orar por nuestros líderes y de apoyarnos de manera genuina en su búsqueda de cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y ministerios. Y si somos los líderes, procuremos que nuestra vida realmente
2: refleje la de Dios y podamos ser líderes de bien para nuestra comunidad. En última instancia, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser un faro de discernimiento y de amor en nuestra comunidad. Al tomar medidas concretas y sostener nuestros líderes con responsabilidad y cuidado, contribuimos a un liderazgo cristiano fuerte y auténtico que refleja la imagen de Cristo en todo lo que se hace. Gracias por unirte a nosotras en esta conversación reveladora. Te animo a suscribirte para no perderte futuros episodios que explorarán diferentes aspectos de nuestra fe y vida cristiana. Juntos podemos marcar la diferencia y promover un liderazgo que honre a Dios y transforme vidas. Hasta la próxima vez y que Dios te guíe en cada paso de tu jornada de fe. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de
0: la profesora Jacqueline Ruiz. El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante. No olvides. Número 1. Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2. Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz, con doble S de decir bien. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.